0: Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Série Junkie, avec une équipe au complet, avec une équipe du Tonnerre de Dieu. On a la chance avec nous aujourd'hui d'avoir Sérivore. Comment ça va ben, Ça va très bien, toi Content de, de t'avoir parmi nous, ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps. qu'on n'a pas réussi à, à t'avoir dans l'émission, mais je suis vraiment content que tu sois de passage aujourd'hui. Et on a les deux inséparables, les <rire> deux sœurs jumelles, comme on les appelle, euh, Queen et, euh, et Lauriane, comment ça va les filles
1: Ça va bien. Super. Bon.
0: Alors aujourd'hui, on va parler euh, de Disney. Alors on a, on, a, on a fait un épisode spécial Netflix euh, dans lequel on a un peu disséqué un peu la, la plateforme. Là aujourd'hui, j'ai un petit peu envie qu'on fasse aussi le bilan un petit peu de cette plateforme Disney, euh, qui est sortie il y a à peu près un an et demi maintenant. Euh, euh, un
1: an plus, un an plus. Ouais, même, ça allait bien, faire un an, une semaine plus, un, plus 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 un, un an. Okay. Bah, c'est sorti pendant le confinement en avril ouais, dernier. Ça.
0: D'accord. Euh, voilà, un an, un an tout juste alors. Donc euh, bilan après un an, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui donc euh, Disney Plus a trouvé sa place parmi euh, les euh, les plateformes oh, ben, ah, oui, bah, Mais, oui, moi, oui je qu'il
1: avait trouvé, Elle l'avait trouvé dès, dès le début parce que les gens les gens ont, ont mal accueilli Disney Plus en disant euh, ouais euh, c'est bon, enfin euh, tout ce qu'il y a dessus. Euh, euh, en fait, on l'a déjà vu ou on l'a déjà... enfin euh, bon, déjà, rien ne te force à t'abonner à Disney+. Et puis moi, déjà, je trouvais ça, euh, dans un premier temps, énorme d'avoir accès à tous les longs-métrages euh, ou même courts-métrages euh, de Disney et Pixar. Moi, je trouvais ça déjà, de base, voilà, génial. J'étais super contente. Et, euh, et en plus de ça, ils nous ont rajouté euh, tout un tas d'autres trucs à côté. Et euh, en plus de ça il n'y a pas si longtemps, il y a Disney plus Star qui est arrivé, donc euh, euh, trouver sa place, oui carrément ils peuvent, les mêmes les autres plateformes moi je pense qu'ils peuvent euh, un petit peu avoir peur. voilà
0: C'est Ivor, je, je te laisse euh, enchaîner Oui, bah,
2: je suis totalement d'accord euh, avec toi, enfin, euh, moi j'étais abonné dès le premier jour en, en grand euh, Disneyphile, même si euh, j'ai arrêté pendant quelques mois parce que j'avais fait un peu le tour du catalogue finalement parce que moi, tout m'intéressait. Et du coup, j'ai à peu près tout regardé. J'ai vraiment vu, je pense, 80% du catalogue en quelques mois. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues finalement, mais que ça ne m'a pas du tout empêché de revoir. Parce que ce catalogue, il joue beaucoup sur la nostalgie. Mais euh, l'arrivée de Star, il euh, y, a, y a quelques mois, euh, a vraiment fait du bien. Et euh, peut attirer un nouveau public. Et c'était vraiment... Euh, ça, ça devait arriver, ça arrivait un peu tard, mais ça y est. Et... Ça, il y a un petit supplément, mais si on était déjà abonné à Disney+, ça n'augmente pas. C'est vraiment un, un atout euh, non négligeable.
1: Oui, oui. Et puis, euh, euh, le, le, contenu, ouais, les, les, le contenu est très, très cool euh, sur, euh, sur Star euh, parce que ça permet d'avoir euh, des choses aussi plus, plus, un peu plus adultes euh, pour, pour ceux que ça intéresse. Et, euh, et puis même ce côté de nous mettre des... Euh, entre guillemets, vieilles série, c'est cool parce que moi, je prends l'exemple bah, actuellement avec Lost que je suis en train de binge-watcher puisque je n'avais jamais regardé Lost et que ça faisait un moment que je le voulais parce que Lauriane m'avait dit il faut que tu regardes parce que ça peut te plaire. Mais c'est juste qu'en fait, euh, maintenant, pour, pour pouvoir voir des séries... Euh, quand elles ne sont pas sur des plateformes ou quoi, c'est, on ne va pas se mentir que c'est une galère sans nom, il faut trouver, surtout que moi je regarde en VO, donc il faut aller trouver des titres et tout, et puis sur des séries qui ont quelques années, bah parfois c'est pas forcément évident de trouver en plus, et donc là ça a été la facilité, et c'est ce qui m'a permis de, de regarder Lost, quoi, donc... Euh... En fait, bah je moi aussi
2: que... je, je viens de terminer il y a deux jours un re... moi c'est un rewatch mais euh, ça faisait du bien de te revoir ça ça m'a fait plaisir et là je suis en train de regarder par exemple Ali McBeal, qui que j'avais jamais vu et mm-hmm. par exemple je me suis refait euh, Desperate Housewives aussi même si ouais, c'est ouais, diffusé voilà. toujours sur M6 euh, bon cool. voilà et puis il y a toutes mes séries préférées en fait qui sont sur Disney+, même si je les ai en DVD euh,
0: c'est quand même ouais. plus accessible ouais ouais mais Donc, c'est, c'est, euh, un c'est un cool. pratique c'est hein. cool et alors, pour ceux pour ceux qui n'ont pas euh, Disney+, Plus, euh, quelle est la différence entre Disney+, Plus et Star hein Qui veut l'expliquer Alors, euh, sur euh, Disney+, Plus tout court, en fait, on
2: a euh, cinq gros univers. Donc, Disney, où on, vous retrouverez euh, tous les, les films Disney, les séries Disney Channel, que ce soit les autres séries, etc., ou des films Disney, tout ce qui est de l'univers Pixar, tout ce qui est de l'univers Marvel, Star Wars et National Geographic, qui propose plus euh, des documentaires. Et euh, avec Stars, là, on passe plus dans un catalogue qui reste, euh, on va dire, populaire. Ce n'est pas du tout euh, négatif, mais c'est le cas. C'est, c'est des gros films, souvent, et, euh, et des séries. Et on en a un peu tous les horizons, mais beaucoup de, de séries de ABC ou de séries, des séries du début des années 2000. Et euh, pas mal de films de la Fox, du coup, aussi.
1: Et du coup, c'est vrai que c'est moins axé pour les enfants, du coup, aussi, Stars. Voilà. Voilà. Que, C'est ça. Par exemple, aussi, il y a eu cette histoire euh, qui est euh, complètement, pardon, hein, je suis désolée, mais stupide, hein, parce que euh, avec tout ce qui se passe maintenant, il y a des, du contenu qui a été euh, censuré sur, euh, sur Disney Plus, euh, sur des, ah, ouais. des longs métrages Disney, euh, par rapport à, à plein plein de trucs, ça a été censuré et du coup, en fait, je crois que si j'ai bien compris le délire, ce n'est plus accessible sur Disney mais sur Disney Star, du coup, un truc comme ça, je crois. Je sais je plus. Il
2: faudrait mais... vérifier parce que moi, j'ai... en fait, oui, quand oui. vous vous ouais, mettez mais... sur Disney Star, réglez bien votre âge, mettez 18 ans, même si oui, vous n'avez voilà. pas. Comme ça, vous avez tout. Parce que, vu ouais, que ouais. c'est une plateforme accès enfant et familiale, surtout, oui. Euh, oui. les limitations d'âge sont très euh, strictes.
1: Voilà, y'a c'est peut-être par plus... rapport à l'âge, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été, euh, comme Aladdin, je crois, je ne sais plus, ouais. quels longs ont été censurés par rapport aux ethnies par rapport à la culture, qu'on dit qu'il euh, y a eu des propos racistes euh, dans les... Euh, dis, fin que c'est, 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 on va dire que ils disent que c'est plus, du, c'est plus dans l'air du temps quoi, par rapport à, à, à ce qui se faisait avant. Moi, je trouve qu'il n'y a, a rien de déplacé dans les Disney. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, <rire> faire attention à tout. Et euh, du coup, beaucoup de choses ont été censurées euh, sur, sur, dans l'univers Disney. C'est bien dommage. C'est bien dommage
2: après la censure elle a toujours été euh, plus ou moins appliquée euh, qu'on le sache plus ou moins mais c'est vrai que là vu qu'on avait accès très facilement à ces films les voir censurés, euh, ça choque tout de suite
1: ben c'est... ouais parce qu'en fait on a grandi avec nous et, et, et c'est vrai que
2: mais Après, exemple...
1: que faut pousser... ils ont poussé la censure enfin en fait ce qu'il y a c'est que ils ont censuré des choses qui n'ont pas pas lieu d'être censuré, et surtout, du coup, ils ont poussé la censure super loin, en fait, Disney, du coup. Et c'est dommage. et euh, Mais dans ces cas-là, euh, regard, on, si on regarde, on prend l'exemple avec, euh, je suis désolée, mais le bossu de Notre-Dame. Alors, le bossu de Notre-Dame, moi, c'est un de mes Disney favoris, hein, d'accord Mais au final, euh, on parle de censure par rapport, donc. Euh, à La culture et à l'ethnie, mais regardez quand euh, le comportement de de Frollo dans le bossu de Notre-Dame ça en censure pas, (rire) alors que en fait c'est juste ignoble quand il comprend quoi, donc euh... (rire) et ça on le censure pas, donc bon, bah, j'ai du mal à comprendre quoi, en fait voilà, mais bon,
2: (rire) ouais, ben oui, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi après. Moi, par exemple, le... j'ai revu Peter Pan récemment, et j'ai fait oui, bon, ok, si on le referait aujourd'hui, ouais. on le referait peut-être pas de la même façon. Mais par exemple, oui. moi, ça me plaisait bien qu'au début des films, il y ait un message, euh, ce film a été réalisé en telle année. Euh,
1: oui, oui, voilà. Ça, mais des ça, ça va
2: stéréotypes. Et voilà, et je pense que même ça peut expliquer aux enfants et, euh, oui. et le remettre dans son contexte, c'est important, plutôt que mm-hmm. de faire comme si ça n'existait pas. C'est, mm-hmm. c'est pas une bonne méthode. Après, mais euh, après, je comprends la, la démarche de Disney qui est euh, ben. Euh, vous pouvez toujours le voir il n'y a pas de problème si vous êtes un peu malin et euh, mmh. mais euh, comme ça on nous reproche rien et on est très lisse et ça change pas d'habitude quoi.
0: ça c'est ouais, très bien ça fait la nuit des temps non mais c'est vrai c'est important de recontextualiser en fait les oeuvres c'est, c'est important effectivement pour le pour le public euh, effectivement donc on va on va, on, va, on va parler en fait des trois volets un petit peu disponibles sur disney donc il y a, y a un volet série qui n'est qui pas négligé parce que Disney quand même quand, quand ils sont arrivés ben ils sont arrivés avec un catalogue euh, on va dire euh, maigrichon et donc en un an on a vu quand même de belles choses on a vu quand même de belles choses euh, il y a eu de, de belles promesses je pense surtout à The Mandalorian par exemple oui ouais. ah, je même... suis
1: pas
2: d'accord ah, ouais, je m'en confonds <rire>
0: grand succès. Oui, mais alors après, on peut, on peut ne pas
2: aimer non plus la ah série. Ah oui, oui, c'est un très, très gros succès, oui, ça c'est, 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 pas, c'est non négligeable.
0: C'est, c'est là-dessus que je dis que c'est un succès. Quoi. Après, on peut ne pas aimer, et euh, si tu veux, on peut en parler aussi. Et euh, donc, il euh, y a eu quand même The Mandalorian qui a reconnu un franc succès. Ensuite, après, est arrivée aussi la euh, ben, série Marvel avec Vendavision, et puis euh, là, le, le, le Faucon et le Soldat d'hiver qui, qui vient de se terminer. On va avoir Loki qui va arriver prochainement. Actuellement... Ah,
1: Fangirl, Lauriane, vas-y. <rire> <rire> bah, je l'attends avec ouais, impatience. Euh,
3: je l'attends depuis, <rire> depuis que Disney Plus est lancé, quoi. Donc euh...
1: Et il a...
2: euh, euh, y a The Bad Batch aussi euh, de Star Wars qui arrive dans deux jours.
0: Oui, 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 exactement. Il arrive sortir c'est
1: ça même. le
0: 4 mai, je crois, c'est... pour faire plaisir. Ouais, c'est le 4 mai. Aux, aux fans de Star Wars. Parce C'est quand même que... le
2: meilleur nom de série qu'ils ont fait depuis longtemps. À chaque fois que je lis ce titre, je lis The Bad Bitch et ça me fait hurler de rire. C'est le seul truc <rire> que tu me de regarder.
0: <rire> ouais, écoute, ça a ça, 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 peut-être. Euh, moi, moi, j'ai toujours trouvé que les séries Star Wars animées étaient très intéressantes. Et euh, elles, elles ont vraiment apporté quelque chose à l'univers. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est aussi des séries qui ont eu beaucoup de succès, parce que quand on regarde euh, la, The Clone Wars, c'est quand même une série qui a eu sept saisons,
3: non, mais qui a quand même bien
0: marché. Euh, la dernière aussi, euh, série Star Wars, alors moi je suis complètement passé au travers, mais a bien marché aussi. La dernière série animée, je parle. Et, euh, et voilà, et donc, euh, ils sont quand même arrivés donc, avec euh, de, 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 de beaux projets, je pense. Euh, ça a été, euh, je pense que la surprise de, de Mandalorian... On s'attendait pas à avoir, je pense, autant euh, autant de, de succès que ça avec The Mandalorian, mais bon, ils ont ils ont quand même réussi à là-dessus à faire un carton. Bon, il y a eu un carton, on va dire, mitigé avec Vendavision. Mmh. Ça, ça a quand même ça a été la série numéro un pendant,
2: euh, pendant bah, toute ouais. la diffusion. Ouais. Hein
3: c'est si mitigé que ça, quand
1: même. Il pas... y a des
2: gens qui n'ont pas, pas... pas mais...
1: de... Vendavision, vision en fait, les gens ont eu euh, des euh, a priori de ouf en fait, par rapport aux deux premiers épisodes. Parce qu'ils se sont demandé où ils atterrissaient. Même Lauriane, elle ne voulait pas regarder quand je lui ai un peu expliqué le, le truc euh, de comment ça se passait. Elle m'a dit, ouais, je ne suis pas sûre. Et après, en fait, j'ai commencé à lui vendre un peu la série. Autrement, lui dire un peu, sans la spoiler, ce qui se passait. Et là, de là, elle a voulu euh, regarder. Mais je pense que les gens ont été vachement... Euh... Euh, ouais euh, comment dire euh, is, ouais voilà réticence sur les, par rapport aux deux premiers épisodes de WandaVision moi en fait je me suis pris carrément au jeu sur les deux premiers épisodes même si on se demandait euh, bah ok mais sur quoi enfin où, où, où on part et c'était euh, le principe aussi ouais ouais, bah ouais 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 et puis moi finalement bah j'ai, j'ai adoré la série hein, euh... oh bah
2: oui enfin j'avais abandonné Marvel depuis bien longtemps et ça m'a redonné envie et après, ça, c'est mon avis, mais ça n'attache que moi. Pour moi, WandaVision, c'est ce qui est arrivé de mieux à Marvel depuis très longtemps. Et euh, quand j'ai vu Falcon et The Winter Soldier, j'ai très vite déchanté. Quoi. Mais bon, je ne l'ai pas, pas encore
1: regardé. Il faut, faut que je la regarde, il faut que je m'y mette. Mais là, comme j'étais en plein dans Lost, j'avoue que...
2: Oui. <rire> voilà que je... C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux.
1: <rire> non, mais je vais la regarder quand même, je pense. Après... Euh... Je, je, je sais pas voilà, si j'accrocherai mais je, en tout cas je vais tenter le premier épisode et on, et on verra bien ce qu'il, ce qu'il en est voilà.
0: ensuite euh, on a eu aussi euh, cet été The Big Shot, Shot que moi j'ai commencé à regarder parce que j'ai, j'ai regardé en préparant l'émission je bien faire mon travail <rire> et je me suis euh, ben, pris au jeu de cette petite série très sympathique donc je vous la conseille vraiment Déjà, parce que c'est vraiment sympa comme tout, c'est l'histoire en fait d'un coach de basket d'une équipe de la NBA qui, du jour au lendemain, en fait, se fait virer parce qu'il lors d'un match de basket, il pète les plombs et il envoie la chaise sur l'arbitre. Et donc, bon bah forcément, il est radié de la NBA, il ne peut plus pratiquer et donc il est obligé de se racheter. Et donc, il va coacher une équipe féminine au lycée de basket. Et euh, en fait, euh, au départ, on, on part sur une série, euh, on va dire, euh, assez rigolote quand même. Mais finalement, en fait, euh, bien que ce soit marrant, ben, en fait, on se laisse prendre au jeu. On est touché par les personnages. Et euh, c'est une série en fait, qui aborde beaucoup plus de choses, qui, qui aborde des thèmes un peu plus profonds au final que, que, que ce que je pensais. Donc voilà. Du, du, et aussi, justement, de la place du sport féminin, parce qu'au final, en fait, je trouve que c'est, c'est une belle série sur le sport féminin, justement, sur comment traiter les femmes, justement, pendant le sport. Est-ce qu'il faut les traiter à l'égalité des hommes, faire comme on traite les hommes, ou pas Enfin, je trouve qu'il y a plein de questions qui, sont, qui sortent un petit peu de cette série, qui sont intéressantes à regarder, donc n'hésitez pas, allez-y. Et ensuite, bon, bah vient de se terminer, donc, le Falcon et le Sada de l'hiver. Alors, cette série, comparée à Vendée, comme vous avez dit, bon, un petit peu l'univers Marvel dans son, dans son euh, offrir de plus classique hein. c'est ça c'est vraiment euh, bon euh, bah c'est du Marvel donc c'est sûr que si vous avez aimé euh, tous les films Marvel vous allez forcément aimer cette série là parce que voilà elle va vous offrir ce que vous attendez ah là vraiment WandaVision qui avait une super proposition que ça soit dans le fond dans la forme
2: même si à la fin elle, euh, elle, est, elle a vraiment plongé dans le Marvel mais c'était attendu là euh, moi moi ça, j'étais plutôt attiré par cette série-là, plus que par euh, WandaVision au départ. Et euh, je ne suis pas un fanatique de Marvel, mais euh, Captain America and the Winter Soldier, c'était quand même dans mon top 3, je dirais. Donc j'étais emballé et vraiment euh, très très déçu sur tous les tableaux. Il n'y avait rien, de, rien d'intéressant, que ce soit dans la réalisation, dans les, les personnages euh, Falcon et, et développé certes, mais on sait pertinemment où est-ce que ça va. Et euh, le Winter Soldier est complètement inexistant. On pourrait le supprimer de la série, ça changerait rien.
0: Donc euh, très déçu. Moi, j'ai, j'ai presque trouvé que le meilleur personnage en fait de la série, c'était, le, c'était la méchante en fait. Hein. <rire> euh, c'est, c'est bête à dire, hein, mais moi vraiment, enfin voilà quoi, c'est Carly pour moi qui représente vraiment le. le, le ouais, le, on va dire ouais, si c'est la méchante en fait de, de, de l'arc narratif. Et pour moi, c'est peut-être le personnage qui ressort le plus. Euh, qui est en fait, oui, elle est méchante, mais en même temps, on, on, on comprend un petit peu pourquoi elle est comme ça. Et on, moi, j'ai presque trouvé que c'était un anti-héros, en fait, que, que malgré en fait le fait, de, malgré tous ces mauvais choix qu'elle est en train de faire, parce que c'est une terroriste. Ben on... pas, pas,
1: pas trop de pas trop de spoil, hein. J'ai pas regardé Est-ce
0: mon corps. complètement, non, non, je, je spoil pas là. Je dis juste en fait, c'est elle le personnage le plus intéressant parce qu'elle a un background intéressant et qu'elle se bat pour des choses intéressantes.
1: Ouais, bon, ça va être mon personnage favori, c'est ça. <rire>
2: mais euh, j'ai, vu des, j'ai lu du coup des interviews des, de la scénariste et de la réalisatrice pour essayer de comprendre les choix qui ont été faits. Et euh, je ne vais pas spoiler en ne citant pas le personnage, mais si vous avez vu la série, vous savez duquel je parle. Euh, c'était, euh, on a essayé de faire un, un perse, donc ça ne concerne pas le personnage que tu viens de citer, un autre, on essaie de faire un personnage très complexe qui, même s'il fait des mauvais choix, est le plus attachant euh, possible. On le déteste et puis finalement, on le trouve attachant. J'avais juste envie de le claquer dès qu'il est apparu, jusqu'au dernier moment et au générique de fin, j'avais quand même envie de le claquer et il va revenir et je n'ai pas envie de le voir. Enfin, je ne peux pas m'attacher à ce personnage, ce n'est pas possible. Enfin, et euh, mais vraiment, ma plus grosse déception sur cette série, je pense que c'était... La, la, une, promesse qui, une promesse ils avaient rien on leur doit rien hein, mais ils auraient pu soit faire vraiment un, un thriller politique euh, comme euh, le film Captain America The Winter Soldier sauf que vu que c'est une série et qu'on n'écrit pas une série pareil qu'on écrit un film là c'est euh, six épisodes d'environ une heure c'est un film qui est découpé en partie et qui dont la sauce est diluée et sur moi ça marche jamais les trucs comme ça 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 m'intéresse pas je préfère voir un film. Tu me dis, euh, ok, j'ai fait un film euh, sur le, le faucon et le soldat l'hiver. Bah, je sais pas Pourquoi pas, je vais le voir. Mais là, euh, non. La sauce était trop diluée. Euh, ça n'avançait pas, les intrigues. Et, euh, ou alors, tu aurais pu faire une série euh, un peu euh, buddy euh, buddy movie. Euh, sur un peu, pas un cop-show, mais euh, une série sur deux potes. Et en fait, ils n'ont ils pas tant de scènes euh, que ça ensemble. Ils n'ont pas de... De, vraiment de oui. scènes d'amitié où ils cèdent l'un, l'un l'autre où ils déconnent, c'est les seuls petits moments où ils font des petites blagues entre eux, c'est les seuls moments que je trouvais qui fonctionnaient, donc euh, c'est vraiment dommage de ne pas être parti là-dessus finalement
0: ouais, bah, je pense que tu as très bien résumé le, le problème effectivement le fait que fait, ce soit, un, moi, pour moi aussi je, je le vois comme ça, je le vois comme un long métrage qu'ils ont, donc, qu'ils ont en fait euh, redécoupé en en 6 heures, et là-dedans, effectivement, il bah, y a des grands moments où, en fait, on n'avance pas du tout, et où, en fait, il y a du remplissage. Et voilà. Et puis, il y a toujours, moi aussi, de ce côté, un petit peu moralisateur aussi, des fois, qui, qui arrive. Oh – Oui, c'était vraiment lourd. – On voit clairement, en fait, de, dès le début, on voit où ça va venir, en fait. Et, et puis voilà, et, et on nous l'apporte en fait euh, comme ça. Enfin, et ça tombe, je trouve, comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a, a rien du tout. Enfin voilà. C'est vrai que ça reste une déception, mais bon, pour les pour ceux qui aiment Marvel, je pense que ça reste quand même un, un incontournable. Et, et vous allez aimer parce que voilà, il y, a, il y a toutes les sauces qu'ils ont qu'ils ont mis dans le dans la, dans leur dernier film. Donc euh, donc voilà. Ensuite, euh, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ta présence parmi nous aujourd'hui, c'est que je sais que Cériver a regardé l'intégralité des films de Disney. Ah bon, peut-être Peut-être bien <rire> que oui. oui. J'aimerais, j'aimerais, parce que moi, c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de refaire depuis un certain temps. Vous aussi, les filles, je pense que vous en avez vu quelques-uns. J'aimerais qu'aujourd'hui. Euh, on est des
1: grosses fans de Disney.
0: Ouais, j'aimerais qu'aujourd'hui, avec votre regard, mais vraiment d'aujourd'hui, quand on regarde ces films, qu'est-ce qui en ressort en numéro un, en fait Est-ce qu'on a toujours la même émotion Est-ce qu'on a toujours les yeux qui brillent Ou est-ce qu'il y en a qui ont un peu plus vieillit quand même et où on se dit ah bah celui-là je l'ai idolétré parce que j'étais jeune et puis là je le revois 30 ans plus tard et... euh,
3: bah moi personnellement pas du tout euh, mais euh, c'est peut-être pour la simple et bonne raison que j'ai jamais vraiment cessé de regarder de consommer du Disney en fait donc euh, du coup j'ai pas j'ai pas, j'ai pas cet effet de de, de redécouverte en fait c'est soit je découvre les nouveaux soit je continue de regarder ouais. ceux que j'ai toujours regardé et, euh, et moi enfin moi personnellement, après je, j'ai du mal à tenir un discours objectif à ce sujet parce que je suis vraiment une très très go- grosse fan de Disney. donc du coup je, oui. mais après pour, moi, je trouve que Disney c'est, c'est magique et, et je trouve qu'ils ont pas enfin il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres et, et à chaque période, il y a eu ses réussites et ses échecs. Mais, mais bon, je trouve que globalement, ils, ils arrivent toujours à trouver la bonne recette euh, pour euh, me mettre des étoiles dans les yeux. Comme tu dis, euh, pour moi, ça fonctionne toujours sans problème. Et, euh, que, que je revoie euh, avec nostalgie ce que je regardais quand j'étais petite ou, que je, ou quand je vois les nouveaux, franchement, euh, globalement, je trouve que c'est toujours, euh, c'est toujours très, très bien fait, c'est toujours très réussi. Et, et voilà, vive Disney, je, je ne m'en lasserai jamais.
0: <rire> Alors, attends.
3: Ouais, bah, moi, je suis un peu comme Lauriane, en
1: fait. Je, avec Disney, je vais avoir du mal à être objective et je vais même les défendre jusqu'à ma mort, en fait. Donc, euh, <rire> non, mais c'est le problème, c'est parce que c'est pareil, en fait. Je, je baigne avec les dessins animés, dans les dessins animés Disney et mon métrage Disney depuis que je suis petite. Euh, oui, il y en a que je préfère à d'autres, euh, clairement. Mais euh, ceux que j'aime depuis que je suis euh, gamine, euh, je les aime toujours autant. Après, avec le regard d'adulte, forcément, il y a des choses qu'on comprend plus sur les Disney. C'est comme j'expliquais tout à l'heure avec le délire du bossu de Notre-Dame, Ou quand on est enfant, on ne comprend pas trop Frollo, on dit qu'il est juste méchant. Et quand on grandit, on comprend qu'en fait, Frollo, c'est un gros pervers. <rire> mais, euh... mais voilà, Mais je les aime toujours autant. Euh... Après, oui, en grandissant, peut-être qu'il y en a, bah, je vais marquer plus de préférences pour certains, alors que quand j'étais petite, c'était... je préférais d'autres. Mais, euh... mais voilà... Et, et Disney, euh, quoi qu'il arrive, en général, je vais avoir du mal à être objectif et je défendrai, euh, et je défendrai les parcs, je défendrai les longs-métrages, je défendrai leurs tarifs, je défendrai euh, tout, en fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce qui se trame derrière et de pourquoi, en fait, c'est, c'est cher, Disney, euh, soi-disant, euh, quand tu se rend dans un parc. Euh, tout, tout ça, en fait. Mais euh, non, moi, j'aime trop Disney… Euh... J'ai beaucoup de mal à les critiquer. C'est comme ça.
0: (rire) Et toi, Céribor Euh, Moi, j'ai un parcours...
2: Enfin, de ce qui est de... Tu parlais de... J'ai vu tous les Disney. Là, récemment, en fait, j'ai pas revu tous les Disney. Parce que ceux que j'avais déjà vus, je ne les ai pas revus. Mais en soi, je les regarde tout le temps en boucle, toutes les semaines. Donc, finalement... euh... Bon, je ai vu depuis vraiment pas longtemps quoi. moi ce que j'ai revu c'est tous les, les petits Disney ceux qui ne sont pas mis en avant euh, à peu près tous les Disney qui, dont le nom finissent par le film et qui ne sont pas forcément de très bonne qualité tous ces trucs là que, que finalement avec Disney Plus tu peux voir et avant c'était plus compliqué même s'il en manque quelques-uns et euh, ceux qui On manquent en général c'est en mieux hein. <rire> tous, les, tous les films qu'ils ont F- voilà ces euh... choses là euh... Même si des suites, j'en avais vu pas mal, mais euh, beaucoup de dessins animés des, des années 90 euh, de Second Zone que j'avais pas vu. Ou alors, euh, ils avaient une manie après avoir euh, fait des suites. C'était euh, essayer de faire des séries télé qu'ils étaient annulées au bout de quatre épisodes. Ils les mettaient en compilation sur une VHS et ça faisait nanana le film. Donc, oui. j'ai subi euh, tout ça pendant que je travaillais et euh, ça m'a fait passer le temps, mais euh, c'est tout. Euh, je vous ferai peut-être une tier pour expliquer ça mieux mais il y a beaucoup de trucs qu'il vaut mieux pas voir mais euh, Simon <rire> Disney en général c'est quand même euh, une grande histoire d'amour après il euh, y a des trucs euh, que je peux critiquer euh, sans problème sans, sans langue de bois euh, notamment dans les dernières décisions qu'ils ont prises même si je les comprends euh, tout à fait et, euh, et euh, je suis content qu'ils les assument mais après euh, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle mais euh, c'est plus du côté du cinéma là que je suis, je suis moins d'accord. Mais euh, bon, et ils font ce qu'ils veulent de toute façon, ils font ce qui leur apporte le plus d'argent et, et ce qui marche le mieux. C'est normal. Mais euh, bon, voilà, et le, le Covid c'est compliqué, mais il euh, y a des choix qui sont, qui sont faits, qui ne me plaisent pas beaucoup.
0: Mais euh, je ne peux rien y faire. Est-ce que tu je, parles tu... Par exemple, du fait que pour regarder le dernier Mulan, il fallait payer en plus pour pouvoir le regarder c'est, c'est On n'a pas payé en plus hein non, non, non. Pas en France, on n'a pas payé en plus, mais on l'a eu euh, 4-5 mois après, je pense. On l'a eu l'été.
2: On l'a eu plus tard. On l'a eu plus tard, nous. On l'a eu en même temps que tout le monde, en fait. par
0: exemple. Parce que,
2: ouais, aux États-Unis, il est sorti direct avec un supplément entre 20 et 30 dollars, je ne sais plus exactement. Ça, je ne le, le critique pas du tout. Parce qu'en soi, quand tu vois un film au cinéma, ok, tu payes la salle et c'est une bonne partie du billet. En tout cas, je parle en France. Tu payes un, une bonne partie du billet d'entrée à la salle, mais tu payes aussi la production, tu payes la distribution, etc. Oui, Et bien en bien fait, bien. Euh, si tu prends ça, le catalogue Disney Plus c'est un catalogue familial. Tu le loues pour, euh, je sais pas, deux trois semaines. Euh, finalement, tu payes 30$ dollars. Tu imagines, vous êtes 6 dans la famille, tu divises. Ça va en fait au, au prix à l'unité, ça te fait moins cher qu'un billet de cinéma aux États-Unis. Donc oui. ça, franchement, je, aucun souci. Par contre, euh, moi, ce qui m'embête, par exemple, c'est avec la sortie de Raya. Là, euh, moi, je suis en licence de cinéma. Donc, le cinéma, c'est un peu important pour moi. Et je souffre beaucoup que les salles soient fermées. Donc là, elles vont enfin réouvrir. Mais euh, la sortie a été repoussée, repoussée de semaine en semaine pour qu'au final, on nous dise, bah, vous l'aurez sans supplément euh, dans six mois. Enfin, en en mai ou mai ou, ou en juin. Et on va avoir deux semaines plus tard, euh, gratuit, Lucas. Et euh, moi, ça ne me pose aucun problème de payer un supplément pour voir un Disney. Il y a des gens qui ont taffé derrière. C'est normal de payer oui, pour oui, c'est euh, clair. avoir accès à une œuvre artistique, en fait. Donc, euh, je ne trouve pas ça normal que ça soit gratuit, même si déjà tu payes un supplément. Et encore moins, pour moi, euh, par exemple, euh, j'ai vu Soul. Ne pas l'avoir vu au cinéma, c'est, pour moi, c'était un gros drame parce qu'il a été fait pour ça. Et très mmh. déçu. C'est ouais. vraiment pas la même expérience du tout. Alors, quoi. Enfin, très déçu. Très déçu. Très déçu pas du film, mais ouais. euh, le film était très bien. Mais il aurait pu être
0: bien meilleur euh, et plus marquant, en tout cas,
2: ouais. euh, vu au cinéma. Pas ce que
0: tu veux dire, effectivement. Mais ça reste une œuvre magique. Moi, j'ai trouvé Soul magique. très honnête. Ah oui, il, a,
2: il est incroyable. Mais euh, moi, depuis que j'ai deux ans, je vais voir tous les Disney au cinéma. Donc, euh, me dire, bah ouais. non, tu le verras sur ton PC, euh, ça, me, ça me fait un peu mal.
0: Oui. Je, je peux comprendre. Lauriane, tu voulais dire quelque chose
3: Ah non, non, je, j'écoutais.
0: <rire> tu es d'accord avec enfin euh,
3: bah, je, je, Franchement, je, j'avoue que je ne connais pas assez les tenants et les aboutissants euh, au, au niveau des fermetures des cinémas par rapport au Covid, tout ça, et au niveau de la distribution des films. Donc, euh, je ne sais pas trop comment juger à quel point Disney a raison ou tort de, de distribuer sur la plateforme ou, ou d'attendre c'est même
2: pas une raison en, en soi c'est euh, s'ils si le sortent au cinéma s'il y a un, un nouveau pic et que les cinémas ferment deux semaines après ils peuvent pas le mettre sur Disney Plus ils doivent attendre trois ans donc c'est compl- ça serait complètement euh, inconscient de faire ça mais euh, pour la, la survie du film mais euh, moi je parle d'un point de vue spectateur, c'est quand même dommage. Après, d'un ah oui, point de vue économique, ça. c'est Là, complètement compréhensible. Je
0: comprends totalement, mais voilà, dans la mesure où il n'y a pas trop de choix, c'est, c'est dommage, mais ouais. euh, Ce que je voulais dire, c'est que je, je comprends un petit peu votre point de vue, maintenant après, je comprends aussi le point de vue de Disney qui se dit euh, on, on manque peut-être de contenu euh, pour, pour les gens. Qui veulent ça qui, qui voilà, ils ont peut-être vu qu'il y avait une baisse dans les abonnements parce que tu sais, ces abonnements-là. En fait, tu peux les prendre, tu peux les arrêter, tu peux les reprendre plus tard. Bon, bien bah, bien. On, on s'aperçoit, je, je, on s'aperçoit souvent qu'il y a des, euh, qu'il y a des, comment ça s'appelle Il y a des hausses dans les abonnements euh, quand il y a des gros films comme ça qui arrivent. Je veux dire très honnêtement. Par exemple là, je, je prends le cas de, de le dernier article que j'ai lu qui était très intéressant sur ce sujet. C'était sur HBO Max qui euh, disait que ils avaient eu un boom incroyable d'abonnements quand il y avait eu le film euh, de... Euh, <rire> excusez-moi, j'ai cogné mon bras. Euh, <rire> je me suis fait super ça. Je me frotte le bras, mais ça va. Euh, oui. Donc, il disait que, euh, ils disaient qu'ils avaient eu un gros boom dans les, euh, dans les abonnements euh, quand le film de... Euh, Wonder Woman 1984 était arrivé et ils s'attendaient à un deuxième gros boom avec le film de Snyder, et en fait, finalement, la Snyder Cut, les gens ne se sont pas réabonnés forcément pour dire « je vais repayer un abonnement pour revoir un film que j'ai déjà vu », même si c'est un cut différent. Oui, les fans, les les, les les vrais fans, eux, ont regardé, et puis à mon avis, ont resté se sont sont toujours restés abonnés parce qu'ils savaient que le film arrivait, mais par contre, voilà, Monsieur Lambda, Monsieur euh, Monsieur Monsieur Kécaouète, lui très honnêtement, il s'est dit, j'ai déjà vu le premier, pourquoi revoir le deuxième En plus, il fait quatre heures de plus, donc j'en ai un à faire, quoi. Donc euh, voilà. Moi, je pense que voilà, le, le choix de Disney de devoir dire à un moment donné, voilà, on va réinjecter euh, un dessin animé pour les jeunes. Euh, je pense que ça a été quand même un choix sympathique de le faire. Et euh, même si, effectivement, ça, euh, ça aurait mérité, effectivement, de les voir peut-être sur grand écran. Maintenant, on a connu une année un peu compliquée. Et je trouve que c'est quand même cool d'avoir eu quand même ces films-là, parce que sinon, on n'aurait rien eu à se mettre sous la dent. Je veux dire, très honnêtement, ça aurait été une année. Déjà, je trouve qu'on a eu une année hyper pauvre, cinématographiquement parlant, en termes de sortie. Euh, depuis oui. un an, parce qu'on a vraiment... Je
3: de toute
1: façon, même l'année dernière, quand c'était ouvert, les cinéas, on n'y a pas été. Il puisque... n'y avait, avait rien. Il hein. n'y avait,
0: avait rien bah Oui, Donc, oui, oui euh... les gens ne distribuaient pas à ce moment-là. Donc, forcément, il n'y avait, y avait pas grand-chose. Nous aussi, alors ce qui était très drôle au Québec, c'est qu'ils ont réouvert les cinémas pendant quelques jours aussi. Et puis, il y avait zéro film à l'affiche parce qu'il n'y avait rien. Mais... Donc, c'était... Ils nous remettaient en fait, les films qu'il y avait à l'époque. <rire> c'était vraiment n'importe quoi. Mais
1: là, mais là, je pense que le premier que je vais aller voir au ciné, à moins qu'il y ait autre chose qui sorte avant, je pense que ça va être la couille d'homme je oui.
0: pense,
1: ouais enfin <rire> putain de merde <rire>
0: enfin. mais c'est vrai qu'il y a aussi des films comme Tenet par exemple où je me dis ça j'aurais bien aimé le voir au cinéma et, euh, et c'est vrai que la sortie en VOD m'a, m'a, un, peu, m'a un peu aussi euh, fait, je me suis dit ça ça a été fait pour le grand écran et quel dommage quoi mais bon ça c'est vrai que c'est un autre, c'est un autre débat et, euh, et c'est, c'est un, on, a, on a raison d'en parler aussi mais je pense qu'il faut, faut comprendre un petit peu aussi euh, le, le, voilà, les, les tenants et les aboutissants et c'est important ouais. On en est parlé comme comme vous l'avez fait. Euh, bon, sur Disney il y a les dessins animés, il y a les séries et il y a aussi les documentaires et euh, je sais oh qu'on oui, a fait un épisode oui. spécial documentaire, mais on doit parler des documentaires Disney parce que je trouve que c'est une plus value incroyable aussi parce qu'ils sont d'une qualité rarissime. Donc, ah là là veux là parler
1: ah, moi, moi, je veux parler d'un documentaire. Qui est... Est-ce qu'on va voilà.
2: appliquer mon documentaire ou pas Maintenant, je te le laisse. Et je pense savoir duquel tu parles. Je
1: veux vraiment parler de... Il était une fois les imaginaires. Ah
0: bah tiens, donc...
1: Il... Les Imaginaires, pardon. Il était une fois les Imaginaires. Oh, ah, yeah, aïe yeah, aïe, ce documentaire, il est... Euh... Il est à tomber par terre. Hein. Pardon, mais euh, j'ai, j'ai chialé devant, en fait, moi, pour dire. Ah
2: Moi aussi, j'ai mais... chialé devant un parc d'attractions. Ouais, ouais, ouais. Je suis trois...
1: chialé devant un documentaire qui parle des parcs d'attractions Disney. Euh, mais je pense que... que là, il faut vraiment être un fan, euh, je le dis, d'un fan profond de Disney, de l'univers Disney,
3: des parcs. Et même des parcs, pour... sur... Parce que... ouais
1: surtout des parcs hein. je
3: pense que pour quelqu'un pour... qui a jamais mis les pieds dans le parc que
2: ça ne pas à rien de regarder
1: le... Le... clairement ça sert à rien
2: mais ah, je sais pas je sais pas parce que quand même t'es t'es enfin, t'es sur non, le... l'histoire, c'est le l'histoire des parcs l'histoire
3: ça peut donner Et envie dans mais, dans mais sens... pour euh, moi je pense aux gens qui sont vraiment en mode je mettrai jamais les pieds à Disney voilà ça oui n'aiment pas ça parce qu'il y a des gens
1: ils sont complètement réticents des parcs Disneyland et euh, et donc là ça je dis ne regardez pas après si si des gens ça les intéresse les parcs mais qu'ils n'ont jamais pu y aller parce qu'ils n'ont pas eu la chance de de pouvoir le faire, là je dis regardez parce que, alors il était une fois les imaginaires. c'est un documentaire donc qui va parler de tous les parcs Disney à travers le monde, donc sachant qu'il y en a, je dis pas de conneries, 5 donc
2: euh... six non, six, six, je crois que c'est Il y a je France,
1: France Floride, il ouais, a Californie, après il y a Tokyo, Tokyo Shanghai et, et Hong Kong. Et, et, voilà. et donc du coup, euh, on remonte au tout tout début de le documentaire, on la conception du premier parc Disney jusqu'au dernier. On va passer euh, dans, ces document- dans ce documentaire euh, donc à travers tous les parcs euh, et on va nous parler donc, euh, de tous les gens qui sont derrière la conception des parcs, euh, des attractions, euh, du, du, du décor, du design, de l'architecture, euh, de, de tout en fait, de tout dans le moindre détail des parcs, que ce soit la plus petite plante qu'au plus grand euh, château euh, du, du parc mais euh, et voir à quel point l'investissement qu'il y a derrière le coût le temps euh, et je sais même pas j'ai même pas les mots pour décrire euh, tant de il y a de choses euh, <rire> euh, et, et tant il y a d'histoires en fait c'est incroyable et, euh, et c'est un documentaire qui est, euh, qui est hyper émouvant en plus on voit euh, aussi à chaque fois euh, l'accueil, euh, comment a été l'accueil de chaque parc dans le monde. On voit qu'en France, ça a été super mal accueilli, mais super mal, parce qu'il y a les gros cons de français, et excusez-moi parce que euh, je suis très vulgaire, mais euh, ces gros cons de français là, qui sont hyper fermés d'esprit et qui ne voulaient pas de parc américain chez eux parce qu'on ne sait jamais on sait jamais s'ils si deviendraient euh, je ne sais quoi… Bon, bref, on ne va pas parler de ça parce que ça me met en colère.
2: Regardez le documentaire, c'est bien expliqué, c'est Regardez drôle documentaire, à
1: regarder. C'est ce, ce passage oui. et, La vision des fait...
2: Américains sur les Français est très drôle.
1: Ah, oui, oui, non, 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 mais ouais, ouais, ouais. Donc, tu, 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 comprends, tu comprends pourquoi on a vraiment une image de merde, les Français aux États-Unis, mais je comprends, en fait.
2: Le, la scène, euh, la je scène, sais plus je qui ça concerne, Exactement. mais avec le, l'illustration de la sorcière de Blanche-Neige, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, c'est très, très drôle.
1: Oh là là, oh là là, incroyable Mais euh, ce documentaire est tellement beau et on va voir euh, les gens, voya, voilà, ceux qui vont réfléchir, qui vont être là. Alors, euh, comment on va faire cette attraction euh, euh, Là, il faut faire ça, mais regarde les couleurs, ça ne va pas. On redessine, refait. Euh, si la personne est là, comment elle va vivre l'expérience euh, euh, Tout, tout, les couleurs. Vraiment, mais le moindre détail, le moindre petit décor, le moindre petit, la moindre petite feuille... Euh, de, de, pour le, pour le, le visiteur, quand il va balader, il faut qu'il soit, euh, qu'il se sente euh, toujours de la musique. Pourquoi il y a toujours de la musique à Disney, j'explique euh, pourquoi c'est comme ça, pourquoi... Et on comprend tout, tout des parcs et c'est, et c'est génial ce documentaire. Vraiment, vraiment, regardez-le parce qu'il est magique ce documentaire. Et je pense que Loriane va dire la même chose. Euh, voilà, c'est... Un documentaire vraiment. J'ai jamais vu un aussi beau documentaire de ma vie, je
3: crois, je le dis. <rire> voilà. Ça s'est posé.
0: Lauriane, <rire> tu as peut-être quelque chose à rajouter
3: bah, Elle euh, voilà, a plus ou moins tout dit. Euh, après, comme moi, j'avais un peu amorcé la semaine dernière, euh, euh, pas la semaine dernière, enfin, dans le dernier podcast, euh, Ce que je, moi, ce que j'ai apprécié, c'est surtout que je. Je, je me disais quand même, bon comme je dis, j'ai du mal à être objective vis-à-vis de Disney, mais justement je me disais, est-ce que le documentaire, vu que c'est du Disney pour Disney, est-ce que ça va être vraiment objectif sur euh, la manière de, d'en parler Est-ce que ça ne va pas être euh, tout beau tout rose, tout, euh, tout, euh, Et non, tout, justement, tout arrangé Et en fait, non, 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 le documentaire, il n'hésite pas à, à, à parler, enfin à fin, aborder les sujets des projets oui. qui ont raté, des mauvais accueils, enfin voilà, tous oui. les. Donc, donc franchement, j'ai trouvé tout, ça tout, cool. Tout... Voilà, j'ai trouvé ça cool qui est pas euh, voilà, qui parle de vraiment qu'ils abordent ces sujets-là aussi. Et, euh, et franchement, oui, il est il est hyper bien fait. Je crois que le documentaire, il a même sa propre bande originale parce qu'il me semble que je l'ai vu euh, à l'achat sur iTunes. Enfin, il est vraiment complet, il est vraiment euh, magique, magique comme l'a dit Laura, c'est... c'est ultra intéressant quand on quand on est fan des parcs et, et, et de l'histoire de Disney, de, de voir comment tout a été conçu, tout, comment tout a été pensé. Bah, voilà. Après, nous, c'est vrai qu'en l'occurrence, on est, on est des, des fans de Disney qui, en plus, avons la chance de, d'aller au parc donc, euh, dès, quand on peut. Quoi. Donc, euh, c'est d'autant plus intéressant quand c'est des attractions qu'on a, qu'on a fait soi-même. Mais même sur les autres parcs qu'on n'a qu'on a pas, pas découvert, ça reste, ça reste extraordinaire à regarder et et franchement oui effectivement je le recommande à toutes les personnes qui sont fans de Disney vous passerez un, mmh. un merveilleux moment on, on nous parle
1: de là. Walt aussi c'est ça qui est trop cool euh, ah bah,
3: c'est on... hyper émouvant hein, les premiers ouais, c'est les super premiers
1: émouvant. Voilà. C'est, c'est franchement, émouvant c'est son histoire et tout et à quel point il, il a pas baissé les bras quoi, parce qu'il a eu des moments super durs quoi au moment de la conception du premier parc Il y a eu vraiment des des merdes étudiées, mais euh, parce qu'en plus, parce que ça a été un gros investissement financier, et euh, ça a été très compliqué sur ce point de vue-là. Et et c'est pour ça que là aussi, je justifie le le prix des parcs. Parce que les gens souvent ont tendance à dire, oh là là, c'est cher Disney. Non, Disney, ce n'est pas cher. Refais-nous la voix là.
0: Refais-nous la voix. C'est
1: pas pas que c'est. Je je, ne dis pas que c'est. Non, pour en fait, moi, moi person... pour
3: tout le monde. Je personnellement, que tu... je trouve, je trouve en fait que les parcs Disney, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une question de dire c'est cher ou pas, c'est la manière dont, on... pourquoi on y va, en fait. Tout voilà, dépend. De voilà. C'est juste quelqu'un qui n'est pas fan de Disney et qui va chercher vraiment un parc d'attractions. Je peux c'est comprendre pas, que ce soit cher, mais, mais ouais. c'est, un par- c'est un parc à thème, il ne faut pas l'oublier. Vous le dis. Et, euh, et voilà, on quand, quand on est... pour les
1: attractions quand on, on est Disney, fan,
3: euh, ça justifie totalement, euh, voilà, Mais
1: quoi. pas pour que pour les attractions. On y va, oui, pour les attractions, parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de faire des mannes Mais tu vas pas. Mais juste, ça, à, juste
3: aller dedans et faire le tour, nous, on est déjà contente quoi, même si on ne ouais, voilà, <rire> si en fait vrai, aucun ride, on, passer... on est déjà en fait, à quoi. Donc... On peut
1: passer notre matinée à faire zéro attraction. On va voir des personnages, des spectacles, on balade, on fait les... ça doit on des. Gaufre, quoi, ça <rire> voilà, on mange une
3: gaufre, ça tout suffit.
1: Voilà, parce qu'on aime être là-bas, c'est c'est parce qu'on aime l'univers Disney et que. À Disney, il y a des millions de choses à découvrir et, euh, et euh, si, on, il y a des millions de secrets en fait dans le parc aussi. Et ça, il y a une YouTubeuse tellement de
3: détails qu'on a beau aller au parc, le raconte très
1: bien. Il y a une YouTubeuse que, que je vous invite à suivre qui le raconte super bien. Elle s'appelle euh, Hello Morine. Hello Disneyland, c'est son c'est son truc. Hello Morine. Et elle, elle raconte... Elle nous fait découvrir plein de choses sur les parcs aussi, plein de secrets, c'est génial. Et ce qui nous permet de les découvrir une fois qu'on va au parc aussi, de te dire, OK, bah, tu vas dans une boutique à, à Disney, bah, lève les yeux, regarde ce qui se passe, regarde comme les bah, Justement, ceux qui sont derrière tout ça, lève les yeux, regarde ce qu'ils ont fait du, au plafond, quoi. <rire> du jeu de la boutique. Voilà, il, il, c'est clair que... Bon, là, on parle trop des parcs, mais bon, bref. C'est pour dire que, voilà. Et, et que les prix euh, à Disney... Euh, ils, ils, sont, ils sont justifiés quand on voit justement par rapport à un, document, à un documentaire comme celui-là, quand on voit tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et tu réalises pourquoi, en fait, Disney c'est, c'est ces prix-là, en fait. Que tout le monde ne puisse pas se permettre...
0: En tout cas, ils ont euh... bien réussi à te laver le cerveau. <rire>
1: <rire> mais euh... non, payé, non, mais payé, voilà. payé,
0: payé. Tout est justifié. <rire> c'est la première fois que j'entends ça. Moi. De quoi je dis, il faut payer, il faut payer, tout est justifié.
1: <rire> bah, euh, mais ouais, mais à un moment donné, il faut bien. Mais euh, t'as raison, dis, mais, ça, t'as
0: raison faire... mais ça fait du bien. Il faut, ton...
1: faut bien que ce soit rentable. Non, mais à un moment c'est donné, vrai, et encore quand tu, sais que Disney... que... Que... quand tu sais que Disney en France, ils sont même pas. Ils sont... Il y a un, quoi, un délire comme quoi ils sont en déficit ou je sais même pas quoi. Oui, donc, oui. À... C'est, la... c'est
2: le premier lieu touristique d'Europe et ils sont toujours pas rentables. Ben voilà, donc bientôt 30 ans. Ça...
1: Et oui, et voilà, donc à un moment donné. Enfin, je veux dire, de toute façon, euh, ça va pas être gratuit, quoi. Faut bien. Et puis il y a des gens derrière, il faut bien qu'ils soient payés quand même, ces gens-là. Moi, je défendrai toujours cet univers parce que je suis dans un dans un monde, mon métier, où c'est un peu comme ça, où on doit s'excuser presque d'être payé. Je dois m'excuser d'être payé, donc euh, non. Au bout d'un moment, on va pas s'excuser d'être payé. C'est normal, quoi. Faut bien qu'on vive. Donc, <rire> ouais, donc bon. voilà, quoi.
2: Et euh, <rire> si on a fini là-dessus, bien sûr. Enfin, si as fini, moi, j'aimerais bien euh, embrayer sur un truc un peu similaire, si t'es d'accord. Oui, je t'en prie. Euh, moi, il y a deux autres documentaires vu qu'on parle de ça qui sont sur Disney+. Bon, *The euh, Imagineers*, je le mets au, au sommet de-, de la pyramide de ce qu'on peut trouver <rire> sur la plateforme. C'est vraiment <rire> le-, le truc incontournable. Mais il y a quand même deux autres documentaires que je ne m'attendais ouais, pas ouais, à on apprécier. Va voir. Ce Alors, il y en a deux. Alors, le premier, c'est Souvenir de tournage*, qui est
1: Ah oui, j'ai un peu regardé. Il est cool.
2: Alors, c'est. Euh, c'est je ne sais, sais plus combien de, de temps durent les épisodes, je regarde en même temps. Ça, c'est, les épisodes durent 40 minutes et il y en a 10, 8 pour l'instant. Et en gros, chaque épisode va se concentrer sur un film ou un univers de Disney. Donc, on va avoir Mary Poppins pour l'instant, Tron, L'étrange noël de Mr. Jack, Pirate des Caribes, euh, Chérie Gérétre d'Écosse, Narnia, Roger Rabbit et Les Muppets. Et ça va. Euh, donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parcourt les États-Unis pour retrouver des accessoires ou des décors ou des pièces, des dessins de, de ces films-là. Et euh, essayer de comprendre comment ça a été conçu, comment ça a été fait, et surtout qu'est-ce que ça évoque chez les gens. Parce que Disney, c'est avant tout pour moi de la nostalgie. Et du coup, euh, revoir ces, euh, ces props, ces accessoires entre les mains de certaines personnes, savoir qu'ils sont toujours là, qu'ils ont existé, et euh, qu'on peut les toucher, c'est, c'est, chaque accessoire en fait, a une histoire, et on raconte comment ça a été créé, comment ça a été abordé émotionnellement, euh, pour que ça soit intéressant et marquant dans le film, c'est mm-hmm. vraiment, si vous aimez ces films-là, si vous êtes fan de ces films, ouais. si vous ne les avez jamais vus, ça n'a aucun intérêt, vraiment. il ouais, faut mais avoir si vu le faut... film,
1: mais de toute façon, il voilà, faut avoir de... vu le, le film. Épisode... La, euh, juste question, la particularité des épisodes, c'est qu'ils se concentrent toujours sur un film, voilà, c'est ça
2: chaque épisode est sur un film, donc si vous avez pas, par exemple, moi j'ai pas regardé l'épisode sur throne parce que je l'ai jamais vu, du ouais, coup ouais, ça ouais. va me toucher, mais par exemple, je suis un, un gigantesque fan de Mary Poppins,
1: oh là là, merci, Et quand mec. on la,
2: la, la boule de cristal, ou ouais, ah, t- la boule à neige, pardon, ou euh, même un tableau où on t'explique... Euh, vous voyez, ça, c'est une vue de Londres qu'on voit au début du film. Ça a été peint à la main, et on a fait des trous dans la toile pour après mettre des bougies derrière et faire comme si Londres était éclairée, vraiment, euh, comme c'était à l'époque, éclairée à la bougie. Enfin, c'est des trucs, c'est tout bête, mais tu vois la minutie du détail ouais, ouais. qu'il y a eu derrière chaque film et euh, comment ça a marqué les gens. Et ben bah, moi, j'ai pleuré euh, devant euh, plusieurs épisodes. Hein. Enfin, c'était, c'était assez compliqué ouais. à regarder. Et euh, le deuxième documentaire qui m'a beaucoup marqué euh, comparé à, euh, au making of de The Mandalorian que je trouve absolument pas intéressant il est très intéressant d'un côté réalisation comment ça a été fait et vraiment il y a un travail de ouf que je reconnais derrière mais ce que je reproche à Mandalorian c'est son scénario, en tout cas la Saison 1 parce que c'est la seule que j'ai vue parce qu'il n'y en a pas euh, mais euh, c'est le documentaire sur la Reine des Neiges 2
1: oh merci mon dieu, je t'adore
2: <rire> j'ai vu ça j'ai, j'ai vu, il s- y avait Plusieurs épisodes qui duraient une heure chacun, je crois qu'il y en a six, et je me suis dit « Mais pourquoi je vais me saouler à regarder un, un making-of de six heures sur la Reine des Neiges ?» Je vais regarder 20 minutes et ça va me saouler. J'ai regardé les six heures d'affilée et euh, je pas pu m'arrêter.
1: parce oh, que adore,
2: adore. Il y a, Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce documentaire, mais il y a une magie qui s'en dégage. On passe par toutes les étapes de la création. Et on comprend le travail incroyable qu'il y a derrière et le nombre de personnes seconde. qui ont travaillé dessus Hier,
1: pendant des
2: années pour essayer d'offrir la meilleure œuvre possible à son public ouais, et vraiment ouais. dans un respect des 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 du premier. Et voilà, on se rend, je ne me rendais pas compte vraiment ouais, 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 de ouais, l'effort ouais. qu'il y a eu derrière. Est-ce que vraiment un petit truc que j'ai préféré c'est qu'aussi on montre les faiblesses qu'il y a eu au cours de, ouais, ouais. de la production. Un exemple ouais. tout bête, la chanson phare du film n'a été confirmée que ouais. quelques semaines avant la sortie du film. Ouais, ouais. C'est oufissime, c'est, fin, c'est même pas concevable. Euh, Ils ne savaient toujours pas quelques semaines avant la sortie du film si ça fon- le film fonctionnait. Ils l'ont réécrit peut-être 150 fois avant d'avoir euh, un produit final. Ou alors, juste pour faire l'animation d'un bras, il y en a pour euh, trois, semaines de tra- trois mois de travail. Et puis, finalement, ce n'est pas gardé. C'est, c'est oufissime. Et euh, il nous montre vraiment toutes les galères qu'il y a et les doutes que ce genre de production peut engendrer. C'est ouais. Si vous aimez euh,
0: et, savoir ouais. comment
2: sont faits les films, c'est vraiment passionnant parce que c'est un vrai making-of qui va en profondeur et qui va chercher la petite bête. Et ouais. c'est et ça si qui inviter... leur rend magique. Vas-y. Si je
1: peux dire, c'est que bon, moi, je suis une grosse fan de La Reine des Neiges. Je le dis, ça fait partie de mes Disney favoris. Euh, j'ai d'ailleurs eu euh, une petite réflexion euh, cette semaine quand j'ai dit... Euh, je, parce que je suis arrivée avec mes converses La Reine des Neiges 2. Euh, <rire> et que je, je dis, bon, alors combien je vais avoir de réflexion aujourd'hui des enfants euh, j'ai, dit, euh, j'ai dit mais j'assume complètement, je suis fan de la reine des neiges. Et t'as eu une nana, une adulte qui est une, une femme qui est plus âgée que moi, qui doit bien avoir 15, 15, 15 ans plus que moi ou quoi, voire plus. Et elle me dit, ah ouais, t'aimes la reine des neiges à ton âge? Alors je sais pas si c'était une plaisanterie, mais j'avais envie de lui dire en gros je t'emmerde, mais bon, c'est pas grave.
2: Euh... <rire> j'ai le même problème, ans, t'inquiète pas. J'ai 30
1: ans et j'adore la reine des neiges. Le problème, c'est que les gens, du coup, avec La Reine des Neiges, ils sont vachement focalisés sur l'image du premier. Alors, moi, j'adore le premier parce que c'est lui qui m'a introduit dans l'univers de La Reine des Neiges et que j'aime La Reine des Neiges grâce au premier. Mais le deuxième, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je fonçais parce que euh, l'histoire est tellement belle, euh, les couleurs sont tellement belles euh, tout est tellement joli dans, ce, dans, dans, ce, dans, dans, dans cette histoire et tout ça et quand on voit le making of on, on comprend aussi euh, tout un tas de choses moi j'ai lu un livre aussi euh, justement Les coulisses de la Reine des Neiges et, euh, et en fait on se rend compte à quel point ce dessin animé le, deux, il a, le travail qu'il y a eu derrière et euh, aussi euh, à quel point il a été retravaillé parce qu'il euh, il était trop adulte en fait ils le disent en fait dans le documentaire. Euh, on a dû revoir parce qu'en fait notre 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 deuxième long métrage des Neiges faisait trop adulte. Il était trop pour un public adulte et pas assez enfantin même. C'est pour ça que mais, mais même maintenant je le trouve quand même euh, euh, Il est très super... adulte.
2: Ah ouais, la fin est très adulte. Hein. Et
1: ouais ouais et, et c'est pour ça et le mais même eux ils le disent hein, qu'ils ont dû revoir des, 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 des trucs parce que simplifier
2: fait... certaines choses. Ouais,
1: simplifier certains trucs parce que l'histoire était trop complexe même. Et, euh, et du coup ce making of je suis trop contente parce que c'est, c'est, j'aimerais qu'il fasse ça avec tous les Disney d'ailleurs <rire> en vrai, ce serait trop génial mais euh, celui-là il est, vraiment, il est vraiment trop cool et, euh, et c'est vraiment les deux que je recommande avec du coup euh, les Imagineers et, 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 et celui-là c'est les deux que je conseille le plus quoi, parce qu'ils sont vraiment top quoi
0: Ouais, je dis bravo Laura pour nous avoir vendu aussi bien euh... <rire> on a tous envie de s'abonner maintenant
1: <rire>
0: bah oui allez allez-y non mais c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. T'en, parles, t'en parles avec passion et ça fait plaisir à voir pareil pour toi Cérivore on sent vraiment qu'il y a, il y a de la passion derrière ah bah moi je peux y passer ma journée d'ailleurs je passe ma journée donc
2: je pense que ça se sent mais <rire> voilà <rire>
1: Non, mais parce que les gens ont vachement des a priori sur Disney, « sur Ah, c'est pour les gamins, c'est si, c'est, c'est là. » Alors que non, en fait. Là, encore récemment, j'ai regardé euh... « euh... Zootopie. Je l'avais jamais vu et euh, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et en fait, tu te rends compte à quel point les références tout le long. Mais, en fait, <rire> les, gamins... mais les gamins, comment veux-tu qu'ils comprennent Mais c'est incompréhensible. Et ça ne leur
0: empêche pas de, d'apprécier le film c'est ce qui m'agit dans Disney, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs couches, Laura en fait. Il y a une c'est couche justement, ça. pour les enfants, le premier degré, et puis il y a toujours le deuxième degré pour les parents qui et vont à voilà, Il y a un voilà, Les parents en général passent un bon moment. Et c'est,
1: et oui, et c'est pour ça que je, que, 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 je, que je voudrais que les gens se dérident un peu avec Disney. Parce qu'en fait, il euh, faut se rendre compte qu'il y a de plus en plus et encore moins avant. Mais maintenant, en tout cas, euh, tous les Disney qui sont en train de, de faire et de créer, tout, tous les derniers sortis, et ceux qui sortent et ceux qui vont sortir, maintenant, bah c'est vraiment tout public, quoi. Regardez euh, Vice Versa, enfin, euh, franchement, celui-là, euh, comment veux-tu ne pas chialer devant ce Disney euh, quand t'es adulte <rire> euh... Quels que, que les autres Je ne sais même plus, mais enfin...
3: Euh, oui, les ah, races, vois, les le, ce, système, ce système de double lecture euh, parents-enfants, ouais, ouais. c'est beaucoup, beaucoup Pixar quand même qui, qui, oui, c'est qui vrai, fait ça oui. euh, magnifiquement bien euh, avec beaucoup oui, de oui. compagnies. Mais, ouais. mais c'est vrai que même Disney, il commence un petit peu à s'y mettre. Après Disney, je trouve qu'on on s'en rend peut-être moins compte sur ceux d'avant parce que justement, on les a découverts quand on était jeune. Mais finalement, oui, vu de loin, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses. Quand, quand on vrai. prend, par exemple, Pocahontas, l'histoire est, est très dure, en fait, finalement. Euh, ouais. Quand on prend Aladdin, il y a beaucoup de notes d'humour qui, finalement, s'adressent pareil aux adultes, parce que les enfants n'ont pas forcément la référence. Donc déjà, même à ces ouais. époques-là, je trouve que Disney, il faisait cet effort. Mm-hmm. Et, euh, et clairement, quand on dit que c'est du tout public, c'est pas pour rien.
2: Oui, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment... oui si euh, si tu
1: C'est tu vrai que c'est beaucoup avec les Pixar, parce que si tu regardes que ce soit Ralph... Mais
2: Ralph c'est Disney, c'est pas Pixar. Oui. Mais tu... pour moi justement, ça montre. C'est, vrai, c'est, 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 c'est ce que, c'est que, que j'allais dire après, d'accord. c'est que finalement, ça montre que euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de proches qui n'aiment pas Disney, qui ne veulent pas ah ouais. aller voir de Disney, mais okay. qui se disent, oh ça va si c'est Pixar, ça passe.
1: D'accord. Parce okay. que euh,
2: Pixar serait euh, plus adulte et aurait plus de prestige connaissent moins c'est que, bah, justement il y a plein de j'ai encore plein de documentaires dont on n'a pas parlé qui sont sur disney plus là dessus mais euh, que depuis la création pixar ça a été créé par apple donc bon une multinationale euh, pour une autre finalement ça change pas grand chose et euh, et qu'en fait euh, pixar travaille de, avec disney depuis son tout premier film et qu'ils ont toujours ouais. travaillé ensemble et ouais. même si les artistes qui travaillent derrière ne sont pas forcément les mêmes ils s'échangent, ils passent mmh. d'une entreprise à l'autre et les dirigeants c'est les mêmes et à la fin, tu regardes un dernier Disney ou un dernier Pixar tu vois des notes, des touches, chacun ses touches, ses différences, mmh. mais dans le fond euh, c'est la même chose mmh. il n'y a pas un truc qui est plus prestigieux que l'autre ouais. tu regardes, euh, là il y a Raya et le dernier dragon qui est sorti tu le regardes et finalement par exemple tu peux, tu, tu, il ressemble beaucoup à Vaiana donc ce qu'a fait mmh. Disney récemment mais si tu te penches sur Pixar finalement quand euh, Pixar a voulu euh, un peu se rapprocher de Disney en sortant Rebelle c'est ouais, assez ouais. proche aussi finalement donc euh, l'un ne fonctionne pas sans l'autre et euh, moi il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé on l'a mentionné au début mais qui, qui est incontournable sur Disney et c'est pour ça la base que je me suis abonnée personnellement parce c'est que euh, ch- finalement tous les, tous les classiques d'animation Disney euh, qu'on connaît tous moi, je les avais tous en DVD, donc euh, je n'en avais pas besoin forcément de Disney+. Mais euh, quelque chose qui est difficile à trouver et qu'on voit pas ailleurs, c'est tous les courts métrages, où ouais. il y a quelques compilations qui existent. Mais à la fois voir les vieux courts métrages depuis les années 30, quand même. Ouais. Même si euh, un regret que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure, ils les suppriment. Bon, je le vois, ça hein, quand je regarde la liste de ce qui me reste à regarder et que je ne les trouve plus, vous les supprimez en tout son. Vous voit. Mais euh, <rire> voir, les vieux pi- voir les vieux dessins animés qui ont été faits par Walt et ses équipes et voir les courts-métrages Pixar qui sont incroyables. Et il y a deux autres euh, catégories qui sont sorties récemment, exprès pour Disney+, que j'adore. Ce sont les Spark Shorts Pixar où, en fait, c'est, le... c'est des galops d'essais pour les futurs euh, réalisateurs. Ils tentent des courts-métrages dont l'animation est complètement différente de ce que fait Pixar. Et c'est super bien et super intéressant à regarder. Et euh, pareil, euh, l'un des grands trucs que développe Disney en ce moment, c- ils essayent, hein, ils en sont très loin, mais c'est la, l'inclusion, euh, les, développer les représentations des différentes ethniques, etc., des minorités. Et euh, ils le font beaucoup dans leurs courts métrages en fait. C'est là-dedans qu'il faut aller voir et c'est super intéressant. Et le deuxième, c'est les courts-métrages Disney, circuit court. C'est la même chose, mais chez Disney. Et il y en a plein aussi. Et fond c'est si vous voulez voir des trucs différents que fait Disney. Et moins du mainstream, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et c'est vraiment que des pépites.
0: Ben moi, je ne dis qu'une chose. Bravo à vous, parce que vous nous avez parlé de Disney avec passion. Et je crois qu'on a vraiment fait le tour de la, de la plateforme. Et euh, je crois que ce qu'on peut retenir vraiment en fait finalement de, de, de Disney, c'est qu'au final, elle a sa place parmi les plateformes de VOD, ah oui. et que oh, définitivement, euh, faut, il faut s'abonner et que. Et si
1: je peux dire aussi, j'attends avec impatience la série sur Obi-Wan Kenobi. Oh là là, mais alors celle-là, je l'attends vu que je sois pas déçu parce que de Star Wars, c'est un de mes personnages favoris, Obi-Wan Kenobi et euh, avec Evan McGregor, et tout là, je suis mais tellement à fond. Et j'ai tellement hâte de... que cette série, elle sorte, mon Dieu, mais vraiment, vraiment. Et euh, voilà, il tout <rire> juste de commencer
0: le tournage, hein, je crois.
1: Hein je
0: crois qu'ils viennent tout juste de commencer le tournage.
1: Ouais, ouais, mais je sais, mais je, celle-là, c'est vraiment... J'ai, j'ai trop hâte, voilà. <rire> je dois Comme le dire, j'ai trop hâte. <rire> et puis, je suis contente qu'ils mettent des vieilles séries aussi dessus. Ah oui, et puis il y a Big Sky à regarder aussi, même s'ils ne publient pas les épisodes. Ça m'énerve ça. Ils mettent pas les épisodes dès qu'ils sont diffusés. C'est relou, un petit peu, ça. Mais bon, s'ils le font pas, c'est qu'ils peuvent pas. Mais euh, la série Big Sky, euh, de base, c'est une série de la chaîne, je ne sais plus. Je n'ai pas la chaîne. C'est ABC, je crois. Ouais,
2: peut-être. Ou c'est ABC, euh, soit c'est, c'est Ulu. Je, sais, je vais regarder.
1: Ouais, c'est... c'est euh... Je sais plus. Et en tout cas, ils la mettent sur, euh, ils la mettent sur euh, Disney+, ils la rendent dispo. Et elle est tellement géniale, cette série, il faudra que j'en parle dans un podcast, parce qu'elle est vraiment trop, trop cool. Et euh, voilà.
2: Ouais, c'est ABC et c'est diffusé sur Disney Star.
1: Ouais, voilà, mais le problème, c'est que tu vois, enfin la série, elle, a repris, euh, elle avait fait un petit hiatus, là, et elle a repris euh, en avril. Et euh, moi, euh, comme ils avaient déjà mis les neuf premiers épisodes sur Disney, et je me suis dit, bon, ben, euh, au Yatus s'ils vont se mettre à jour, ils vont mettre en même temps, ben, que dalle <rire> Donc, euh, du coup, je regarde, j'attends pas que Disney, les, les propose, parce que c'est trop con, c'est j'ai pas envie d'attendre. <rire> pas de patience, donc euh, voilà. Mais euh, pour ceux qui ont la patience, euh, voilà, Big Sky sur Disney, que je recommande fortement. Euh, et j'essaierai d'en parler peut-être un, un peu plus euh, sur un autre
0: ça marche. Le rendez-vous est pris. Bah, écoute, je vous remercie. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, euh, les filles, d'être venues aujourd'hui. Je te remercie aussi beaucoup, Sérivore, euh, de ta présence dans le podcast. Ça ben, marche à toi. Que ça vous aura plu. J'espère que cette petite heure qu'on aura passée ensemble à vous parler de Disney vous aura donné envie, vous aura mis euh, des étoiles dans les yeux, comme on dit. Donc, euh, je vous dis à tous, à très, très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye.